0: Começa agora mais um episódio do Ou Vai Ou Voa, o podcast da Escola Conquer, uma das escolas de negócios mais inovadoras e, na minha opinião, desejadas do país. O podcast é realizado com o apoio da Gás Conecta. Plataforma de inovação da Gazeta do Povo E apresentado pelos fundadores da Conquer O trio de empreendedores é reconhecido no Brasil Devido ao grande impacto da escola no mercado de trabalho E também o grande case de empreendedorismo Que eles construíram em tão pouco tempo Não é por acaso que já foram homenageados No Oscar do Empreendedorismo Brasileiro O Prêmio Empreendedor do Ano pela Ernest Young e também pela Forbes 30 Under 30 Por isso eles apresentam o podcast e recebem por aqui os melhores profissionais do mercado Os bate-papos vão decodificar como essa galera pensa e age para que você possa aplicar esses aprendizados na sua vida profissional e voar na sua carreira Então fique ligado, porque começa agora ou vai ou voa!
1: Bom pessoal, olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Ou Vai ou Voa da Escola Conquer. Meu nome é Indel Favarin, sou um dos cofundadores da Conquer e esse podcast é muito especial. Afinal de contas, a gente está gravando ele via live do Instagram graças ao usar o lançamento do nosso curso de finanças pessoais que é 100% online e gratuito. Inclusive, se você não se inscreveu nele, corre no Instagram da Conquer que o link de inscrição tá na bio. E para você ter uma ideia, em pouco mais de 30 horas, a gente passou de 100 mil alunos inscritos no curso. É um curso que a gente lançou e que todo brasileiro deve fazer. Logo mais, eu falo um pouco mais sobre o curso de Finanças Pessoais. E agora, um dos professores desse curso, que é o convidado especial desse episódio, Barra live, é um profissional que eu sou fã. É uma lenda e que eu... Cresci assistindo na televisão. Além de ser economista e empresário, é também uma das maiores referências no Brasil sobre a temática de disciplina, dedicação e competência. Um dos maiores nomes do nosso esporte também é um orgulho brasileiro e o nome dele é Bernardinho, que aceitou o nosso convite e agora vai entrar aqui na live barra episódio, para conversar com a gente sobre essa temática que é tão importante, que é finanças pessoais e disciplina. Bernardinho, seja muito bem-vindo, estou super feliz com a sua participação. Boa noite, Bernardinho, Sim. tudo bem?
2: Tudo, tudo bem, obrigado pelo convite aí, tudo ótimo.
1: Poxa, Bernardinho, uma grande honra contar contigo, muito obrigado pela, pela participação, é, a gente ficou super feliz desde o primeiro momento que você aceitou o nosso convite de participar do curso de Finanças Pessoais da Escola Conquer. E, antes de dizer boas-vindas, eu queria dizer que eu também sou muito fã do teu trabalho, de toda a tua conquista em prol do, do esporte brasileiro. Então, de verdade, é uma honra imensa estar aqui com você.
2: Obrigado aí pelo convite. Acho que é um tema fundamental. Finanças pessoais, né? Algo que a gente não aprende na escola, pouquíssimo na faculdade. Alguém que faça especificamente pode ter algumas dicas, mas é algo tão importante das pessoas e que, é pouco ensinado, né? ou quase nunca ensinado. E a questão da disciplina, que é uma... Eu estou assistindo um podcast internacional sobre liderança, falando de disciplina e de... e de resiliência, como sendo músculos a serem trabalhados. Porque a disciplina a gente trabalha. As pessoas imaginam que, não, o cara nasce disciplinado ele não nasce disciplinado. Mas tudo é possível, é passível de treinamento. Ah, não, o cara nasceu disciplinado, então ele vai ter uma organização né, de finanças pessoais. Não, se eu aprender e seguir algumas regras, certamente no curso há uma série de dicas importantes eu vou me tornar disciplinado né, naquilo que é importante, que é a questão das minhas finanças pessoais, que é na, minha, na, minha, na minha carreira como esportista, o que é que seja. Então, acho que são temas, tudo é possível de ser treinado. Então, conversar um pouco sobre esse tema e desmistificar um pouco dessa história que é só para pessoas especiais, porque não é, é para todos
1: nós. Maravilha, maravilha, sensacional. Bernardinho, obrigado por ter aceito o convite. A gente realmente ficou muito feliz com tua presença e por você ter topado essa, essa linda ação de realmente fazer a diferença na vida do povo brasileiro.
2: Eu acho que é um momento muito especial para que a gente possa realmente dar uma contribuição, né? É, seja né, através de, das experiências que eu vivi, poder compartilhar com as pessoas e, com isso, de alguma forma, inspirá-los, indicá-los para caminhos onde eles possam realmente se tornar mais disciplinados isso serve, como você bem disse, para todas as áreas. Um momento como esse, a questão das finanças pessoais, todo mundo sofrendo. Quando você pensa numa empresa, a empresa tem que ter o caixa nesse momento. E qual é o nosso caixa? São as nossas finanças como indivíduos. Como é que eu consigo né, se tornar ainda mais importante um momento de crise como esse, para poder né, passar essa, ultrapassar essa ponte e chegar do outro lado? Nós estamos aí no modo sobrevivência. Mais do que nunca, a disciplina nesse momento né, é um fator fundamental para nós resistirmos nesse momento, sobrevivermos e podermos ir lá na frente já reinventaram. Acho que é uma coisa importante a gente pensar no como mudar. E uma das formas é nos tornando né, melhores, de respeito às nossas finanças. Mais cuidadosos, mais assertivos, né, fazendo escolhas melhores. Que, o que depende de quê? De preparação. Se eu faço um curso, se eu me capacito, isso que capacitação e dedicação a qualquer tipo de treinamento, seja ele um treinamento eh, acadêmico, seja ele um treinamento como a Conquer está disponibilizando, é sempre que requer o quê? Disciplina. Eu vou fazer o curso eu vou seguir aquilo que o curso me recomenda. Então, eu preciso o quê? Desenvolver um processo, hábitos, né, para que eu possa realmente ter êxito naquilo que me
1: foi passado. Perfeito, Bernardinho. Eu gostei muito de uma frase sua na sua participação do curso, que a disciplina é a ponte entre os seus objetivos e a sua conquista. Ainda mais um cenário como esse que a gente está vivendo hoje, é... faz toda a diferença, né, Bernardinho?
2: Total. É assim, nós realmente estamos aí... Né... Numa ponte que eu não sei exatamente qual é a distância que vamos percorrer ainda, porque é uma era de incerteza, né? E a disciplina, mais do que nunca, né? Porque ela, ela é tão importante porque nós temos muitos ruídos nesse momento. Então, por exemplo, vão surgir dicas diversas de investimento, ah, vai fazer aquilo, aquilo, protege assim, ou seja, e muitos desses que eu chamo de ruídos, que são excessos de informações, sequer são informações, são apenas opiniões, né? E a disciplina tem que ver com foco, né? A disciplina não é fazer aquilo, é dizer não para tantas coisas. Né, até eu vi numa prévia do nosso papo falando um pouquinho de. Muitas vezes as pessoas confundem disciplina com rigidez, com ser semelhante de liberdade. Não, não. Tem um grande ex-Navy SEAL que tem um podcast fantástico, o Joko, que ele fala o seguinte: discipline is freedom, a disciplina é liberdade. Quando você diz não uma série de coisas, você tem a liberdade de fazer aquilo que realmente é importante para a gente. Né? Então, acho que mais do que nunca, quando a gente fala de disciplina. Finanças pessoais em qualquer área da sua vida dizer não para uma série de coisas que podem ser como é que eu diria sedutoras, Piar mas de que ser. não são de, de forma alguma importante naquele momento, né? E também uma série de coisas que nós não temos domínio sobre ela. Por exemplo, nós temos domínio sobre o câmbio se ele vai como é que ele vai flutuar para cima ou para Nós temos domínio sobre o juro, nossa, que ele está baixo, mas se ele vai, pra... quem esse é cupom? que vai fazer? Nós temos domínio sobre as informações que a gente tem como é que nós vamos usar, fazer com o nosso dinheiro. Então é muito importante, não adianta a gente pensar em coisas sobre as quais nós não temos domínio, nós não temos influência sobre elas e daquelas que não são relevantes. Se bem, tem ver com isso, nesse momento, mais do que nunca, retorne ao básico, ao essencial, no esporte de aula, return to basics. Vamos botar, o que é essencial? Proteger aqui, não sem muito risco agora, porque não tem condições, qual é a minha condição? E na análise que vocês fazem, eu vou fazer o curso, nós temos que estar permanentemente com aquilo que eu chamo de learning mode, on, modo aprendizagem sempre ligado. Né, Como que está disponibilizando um curso incrível para né, causa de um tema que é tão relevante. Há muita coisa disponível. Vamos, vamos estar permanentemente buscando aprendizado, informações relevantes. Ou seja, me perguntaram na segunda-feira passada, Bernardo, qual é o objetivo dessa semana? Assim, meio do nada, né? Eu fiquei pensando. Falei, olha, meu objetivo é crescer 0,1%. O cara achou aquela resposta genial, né? O que significa isso? Eu falei, também não sei. Mas eu sei que assim, até o final da semana Alguma coisa eu vou ter aprendido Que vai me dar um crescimento de 0,1% E para a de economia, de finanças né, Juros compostos A cada semana se eu crescer 0,1 No final do ano eu vou ter ganho uma grana legal né? Buffett fala de juros compostos permanentemente Que é o, né, o mega, hiper, super investidor Finanças é com cara
1: não, e é muito legal você falar sobre esse tema, Bernardinho, porque isso aí é uma estatística da Corning uhum. Ferry Institute, que é uma consultoria de gestão global que diz uhum. que profissionais que têm a capacidade de aprendizagem de forma rápida, né, o Learning Agility, eles são isso. promovidos duas vezes mais rápidos que os seus pares e empresas que contam com executivos, com essa capacidade, elas, elas são 25% mais lucrativas que os seus concorrentes. Ou seja... A vez seguinte, você falou uma coisa fantástica. E como é que você
2: aprende mais rápido? Treinando. Eu me assim... torno né, mais ágil com essa capacidade, de, eu desenvolvo a capacidade de como? As pessoas falam que eu sou obses... ah, não, é obsessivo em treinamento. Tal. Sou. Pelo seguinte, treinar significa desenvolver as suas capacidades de realizar. Quanto mais eu me dedicar ao curso de finanças, mais entender do assunto, mais condições de rapidamente tomar decisões, mais assertivas, etc, etc, negar aquilo não vai. Isso serve para tudo. Serve para o esporte, serve para... Né, para diversas áreas das nossas vidas, para diversas áreas né, onde a Conca era em tá concurso. Como é que eu aprendo rápido? Treinando. Né? Treinando, me capacitando, me testando.
1: Maravilha, Bernardinho. Achei super bacana isso que você falou sobre disciplina. E aqui uma curiosidade. Como é que você ensinava ou treinava ou estimulava a disciplina nos seus atletas, nos seus liderados? Porque eu acredito que é um baita desafio. Né? E você era visto como um técnico, como um professor para eles. Como era, como era a tua relação com eles e o ensino da importância da disciplina, Bernardinho?
2: É importante, primeiro, como você, nós comentamos anteriormente, é entender o que significa isso. Que não é rigidez, de, ah, não, tô, tô, tô", ser semelhante, pelo contrário, é dar condições que a pessoa realiza aquilo que ela quer realizar. Né? Nós temos aqui um sonho, puxa, nós temos aqui um propósito nosso, uma causa que a gente quer... Se a gente não foi, a cada dia construindo essa ponte, com você da ponte do sonho, do objetivo à realização efetiva, ela tem que ser construída no dia a dia. Né? Ficar aqui esperando que nós vamos chegar lá, eu tenho que ir lá dia a dia. Então, por exemplo, treinando da seguinte maneira: como é que você treina? Você está, estipula uma série de questões e no dia a dia você cobra a realização. Como é que eu treino? Uma das coisas que eu sempre falo, que eu acho que é uma, é uma dica interessante. Vamos lançar aqui um treino para os nossos. Né, companheiros nessa live hoje, alunos, empreendedores, estudantes, quem está aqui conosco hoje. Vamos falar um pouquinho de leitura. né Ler é algo fundamental. Ler. né Ler histórias de pessoas interessantes. Eu vou falar de alguns livros lá na frente. Vou falar de um livro, por exemplo, que é um livro desse tamanho, que é o livro do Warren Buffett, Bola de Neve. Para quem gosta do tema, esse é o oráculo. O cara é incrível. toda uma história de vida de um senhor que hoje tem 89, se eu não me engano, que é o cara que mais conhece de finanças, talvez de empresas, de investimentos, um dos que mais entende, mas um cara incrível. Mas enfim, mas você, poxa, mas eu não tem o hábito da leitura, eu não, eu não foco. não tá? vamos treinar. Treinar o que? A disciplina? Que é o hábito? Né? Seguinte, vamos fazer um objetivo, todo dia antes de dormir, lá, amanhã eu vou ler 10 páginas. Então você faz uma lista a fazer amanhã para de manhã eu vou acordar, vou fazer um adentro, tá? depois eu vou assistir a minha aula do curso de Finanças Pessoais, vou fazer mais a fase tal, etc. Tal, e vou ler 10 páginas de um livro que tem a ver, que o Bernardinho indicou, que o pessoal com quem me indicou, 10 páginas. No final do ano, do, do mês, você tem 300 páginas, que é, em tese, mais que um livro. Bola de neve são 900, você é 3 meses. Mas um livro normal tem menos de 300 páginas. E se você começa a treinar, você fala assim, Não, dá para ir um pouco mais, eu vou ler 20 então, se você pega uma média de, de, de 15, são 450, que são em média dois livros por mês. Então, é treinável. Tudo é treinado. nós fazíamos isso? Por exemplo, quando o nosso time, no, no início dos anos 2000, começou a conquistar muitas coisas, entenda o, a seleção de vôlei como uma empresa. Perfeito. Mas era nossa sexta colocada do ranking, o quinto ou sexto colocado. Eu estava na seleção feminina, nas Olimpíadas de, de Sidney, a seleção masculina foi em sexto lugar então nós eu vim, vim para a seleção masculina em 2001 junto com um grupo de alguns remanescentes jogadores outros novos uma comissão técnica e nosso objetivo era chegar no topo nós queríamos chegar à liderança do ranking ou seja nós queríamos ser líderes de mercado essa era a ideia nosso e começamos a trabalhar disciplina processo com treinamento e eles como eram digamos aspirantes a maior parte deles querendo conquistar coisas eles muito disponíveis ao trabalho ao treinamento à rigidez aos sacrifícios necessários. Estavam dispostos a pagar o preço que tem a ver com disciplina, desenvolvendo aquilo. Quando chegamos, você vai conquistar, conquistar, dois anos depois atingimos a liderança do ranking mundial, quatro anos depois fechamos o ciclo mais vitorioso de uma, de uma seleção no esporte mundial, finalizando com o Ouro Olímpico em Atenas. Mas naquele processo, o que eu fazia? Cada conquista nossa, eu antecipava o início do treinamento em uma hora. Primeiro ano era às nove da manhã o treinamento, depois da tarde, às cinco da tarde, dois treinos 9 e meio-dia, 5, 7, 8 tal. ganhamos o Mundial em 2002 vamos começar às 8 ganhamos a Copa do Mundo em 2003, vamos começar às 7 mas qual era a ideia? será que esses grandes campeões que estão se tornando campeões continuam dispostos a pagar aquele preço que tem a ver com disciplina? Não, eu vou eu vou cedo, eu vou fazer bem feito, eu vou cumprir aquilo que eu tenho que cumprir né? eu vou dizer não para aquilo que eu gostaria de fazer que é ficar na cama, que está friozinho, descansar eu vou dizer sim para aquilo que eu tenho que fazer que é treinar, me capacitar para continuar conquistando. Então você treina, você desafia as pessoas, você se desafia. né? Eu, por exemplo, comecei depois, né? já continuo treinando a equipe do Rio de Janeiro, do SESC Rio de Janeiro, é, continuo com o vôlei, mas é, o meu esporte hoje, eu faço um pouquinho de ciclismo, de corrida, natação, um pouco de treinado, mas é muito mais para testar a minha disciplina. Não posso exigir disciplina dos outros ou cobrar deles quando eu não tenho. Então, por exemplo, é quatro da manhã, quatro e meia da manhã, cinco, a gente está treinando, está fazendo alguma coisa, ou seja, é também me treinar. Como é que eu posso né, pedir aos outros se eu não faço? E, e esses esportes, são esportes muito duros nesse sentido de horários e tal, para mim é o seguinte, é um desafio. E até que ponto realmente eu, eu, eu posso falar com propriedade disso para as pessoas, se eu mesmo né, não consigo né, desenvolver os hábitos que são importantes. Né? Então, acho que eu acho, a, minha, a minha questão é essa. Eu, eu, ao longo do tempo, eu fui sempre colocando desafios, testando as pessoas, né? nem sempre é fácil, cada um tem uma reação a isso, né? mas tem uma coisa que é muito importante sobre disciplina, que até tem a ver um pouco com o pensamento de Jobs, jobs esse Jobs diz o seguinte, quanto mais forte, quanto maior o seu propósito, quanto maior a sua causa, aquilo que você, o seu grande sonho, mais disciplinado você se torna, imagina o seguinte, eu quero me tornar a pessoa que mais entende finanças pessoais do Brasil, isso me faz o quê? Eu vou acordar mais cedo, eu vou estudar mais, eu vou me dedicar mais, eu quero saber mais disso, porque eu tenho um sonho enorme, entendeu? Eu quero ser campeão olímpico, então eu vou treinar mais, eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer mais para que eu atinja lá. O sonho é grande. te faz ser mais disso, disciplinado aqui.
1: Não, muito legal. Isso que eu li hoje: uma pesquisa sobre propósito. Empresas que que tem a bandeira do propósito levantada e clara para os seus colaboradores, eles têm um nível de engajamento profissional de 90% dos colaboradores. E empresas que não têm o propósito escancarado, o nível de engajamento dos colaboradores, ou seja, o, a quantidade de colaboradores engajados, cai para 32%. E isso a gente pode trazer para nossa vida pessoal, né? A gente ter clareza da onde a gente está e aonde a gente quer chegar. Lembrando que a disciplina é essa ponte, né? e outro ponto que eu lembrei enquanto você falava, que é um dos princípios de tomada de decisão uh, inclusive a gente usa, eu uso na vida pessoal, profissional hum. é, e é muito simples, são, são alguns princípios que eu tenho, mas um deles que casa 100% com o que você acabou de comentar que é o princípio das consequências sempre lembre-se quando você tomar uma decisão que você tem uma consequência imediata e uma consequência secundária, geralmente não posso generalizar mas muitas vezes, quando a gente toma uma decisão e a consequência imediata é o prazer, é o conforto, a consequência secundária tende a ser algo negativo, algo ruim. Né? ou Você deixa de se desenvolver, Não. você deixa de aprender. E da mesma forma, quando a gente toma decisões que são desconfortáveis, que nos tiram da zona de conforto, que exigem o nosso sacrifício... Profissional, pessoal, seja o exercício físico do suor, ou seja, enfrentar um novo desafio profissional, ou seja, economizar e dizer não para uma compra, ou dizer Boa. não para passar o cartão, qual que é a consequência secundária? É o crescimento profissional, é o crescimento. Do... Você disse
2: uma coisa, e para, digamos, sintetizar esse, esse raciocínio que é perfeito, que você trouxe, é... não existe crescimento acompanhado de conforto. Perfeito. O crescimento ele, ele requer um certo desconforto, um certo sacrifício. Você sabe quando o Bruno, meu filho, que o pessoal chama de Bruninho da seleção e tal, quando ele começou a jogar, a treinar e tal, só ah, o Gardinho deve bater naquele moleque, é muito duro aquela coisa toda. Tem essa impressão de ter uma relação, né? Não, nem sempre foi simples, era dura em muitas vezes. Mas o que eu disse a ele muitas vezes, quando ele ainda um jovem atleta, um cara muito responsável, muito disciplinado, eu dizia ele o seguinte. Tem a ver também com esse conceito que nós estamos aqui conversando. Lembre-se que cada dia que você deixar de treinar ou de se dedicar ao treinamento é um dia a menos que você tem para se aproximar da realização do seu sonho. E no esporte competitivo, eu dizia, e lembre-se, alguém estará fazendo. Ou seja, ele vai estar lá. E você não está. Mas ele entendeu o recado. ele, ele se você perguntar, é, ele se tornou o atleta que ele se tornou. Se você me disser quanto de talento, quanto de dedicação, time de, tem muito mais disciplina, dedicação, tal do que um talento inato. Eu acho a grande capacidade dele é de lidar com as situações de dificuldade, né? E isso então, é um tema que a gente pode também explorar, né? É lidar com essas situações de crise, de dificuldade, ele, né? Aquele cara, é o campeão, aquele é dá o seu melhor quando o seu melhor é necessário. Então, por, na dificuldade, como é que você lida com isso? É, de trabalhar em equipe, ele tem essa capacidade de fazer isso, é uma coisa muito importante eu sempre falo para os jovens empreendedores lembre-se que empreender é um esporte coletivo por mais sozinho que você se sinta em alguns momentos é sempre esporte coletivo porque ninguém é bom em tudo né? a gente Perfeito. precisa realmente de gente que nos apoia aqui, ali. vamos falar de finanças nem todo mundo é bom tipo, de renda variável de ações ou de tal cada um tem uma sua expressão. eu posso ser bonzinho em tudo, mas não vou ser excelente em tudo eu tenho que ter um cara excelente aqui em vendas. tem tenho que ter um cara excelente aqui em gente. Eu tenho que ter um cara excelente aqui em produto. Né? Porque aí eu tenho realmente um, um mega time. E só para concluir, semana passada eu fiz uma live com o Daniel Alves, jogador de futebol incrível. Ele falou uma coisa sobre... E é um cara que fala disso, do preço, do sacrifício. Ele falou uma coisa sobre isso, que tem a ver com disciplina. Ele, ele tem um, um sotaque meio baiano, uma figura incrível. Uma pessoa maravilhosa, um atleta incrível. Ele falou assim... Professor Bernardinho, eu aprendi de um professor o seguinte, que sucesso é a gente dar 100% todos os dias. O êxito acontece de vez em quando, que é uma vitória, uma conquista, uma... mas o sucesso tem a ver com aquela
1: entrega diária, que tem a ver com disciplina, você está lá disposto a fazer aquilo que tem que fazer. Perfeito, Bernardinho, achei muito legal isso. Eu gosto muito de dizer que a diferença entre o sucesso e o fracasso, ela não é dramática, ela é sutil o acumulado das pequenas ações, das pequenas coisas que a gente faz todo dia, no acumulado, ele gera um grande resultado. né? Porque às vezes a gente acaba confundindo nossa vida, a nossa carreira, é como um sprint, e não, é uma maratona. Ah, né? Não adianta eu sair correndo eu hoje...
2: Mais que uma maratona, é né? uma daquelas corridas de obstáculos, né? porque tem 200 coisas a a distância de uma maratona. Né? É uma paradora é assim, obstáculos. Você deu uma machadada e você derrubou lá um, uma árvore que estava caindo em cima da casa. Não, você deu 200 A centésima primeira <risos> foi uma consequência de bom, babão, babão, que te levou lá. Né? Essa aqui é a certeza, a certeza que a gente tem.
1: Perfeito, exatamente sensacional Bernardinho, bom pessoal fica à vontade para mandar perguntas eu já vou abrir a caixinha de perguntas e respostas e no final lembrando que a gente está no momento não só de uma live, mas gravação de um podcast aqui da, da Conquer, que é o O Vai Ou Voa no final a gente vai ter um momento Ou Vai Ou Voa, que é um bate bola de perguntas e o Bernardinho vai ter que responder com a primeira coisa que vier na cabeça, mas a gente já chega nessa segunda parte, nesse segundo bloco e eu também já vou abrir algumas perguntinhas aqui Bom, Bernardinho, para continuar, como manter o foco e a disciplina em momentos de extrema pressão? Tem alguma dica, alguma coisa que você falaria aí para os teus é, atletas que você poderia eu, traduzir e trazer diria, também para o.
2: Vamos lá. Assim, obviamente, a de pressão ele te, tende a te desestabilizar. Você começa a olhar muitas coisas, a, a querer encontrar soluções. Né? E mais do que nunca, o foco naquilo que é essencial uma crise como essa, qual é o essencial? Sobrevivência. Se eu tenho uma pequena empresa, tem que sobreviver. Eu, como pessoa fita, tenho que sobreviver. Puxa, eu perdi o emprego. O que eu tenho de reserva? O que eu posso fazer? Como é que eu uso da melhor maneira possível isso que eu tenho? Nesse momento de hibernar, você vai perder um pouquinho da gordura que você acumulou para sobreviver a isso. E como é que eu me preparo para o pós? Foca no seguinte: meu conselho é esse: pensa. né? Puxa, mas eu não sei como é que vai ser. Você vai saber. O que acontece? você perde o foco quando você começa a pensar muito lá na frente, poxa, como é que vai ser, não vai ser, essa pandemia vai acabar quando, não vai acabar, será que volta a economia, não volta, rápido não reabre, Tá fechando, você começa a ficar o quê? Meio angustiado, angustiado. com a incerteza do futuro. Você pensa lá atrás, o negócio vinha crescendo, eu vinha acumulando, conseguindo com o meu salário acumular aqui, a reserva, estava crescendo, investindo, porra, não estou mais assim, eu perdi aqui essa, esse bônus e tal, tal, você tá vendo no passado, você fica meio depressivo, meio... Foca no agora. Qual é a situação agora? Só agora é o seguinte. Eu não, poxa, eu não tenho receitas, eu tenho um pouco de reservas. Eu negociei todas as minhas linhas, ou seja, poxa, eu quis negociar o meu aluguel ou alguma coisa que eu tinha. Eu fui lá fazer, eu cancelei alguma coisa que eu tinha. Ou seja, o que, que eu tenho de gordura que eu posso trabalhar aqui? Então, foca naquilo que é, primeiro, importante. Né? Não fica pensando no que é realmente importante e naquilo que você controla. Não adianta você ficar, por exemplo, ah, não, porque as receitas, as receitas não dependem de você. Depende de alguém comprar o seu produto, o seu serviço, comprar o seu tempo, né? o que é que seja. Mas não depende de você. Aí o mercado pode estar emperrado na sua área, pode estar travado. Você tem um restaurante que não tem delivery, por exemplo, ele está fechado. Você não tem receita. Então, o primeiro modo é o modo crise, que você tem que enfrentar aqui. Se você não tiver foco nisso, esquece, você vai, não dá. Eu tenho que focar em quem sobreviver. Poxa, mas eu vou vender uma parte do meu negócio, eu vou pedir um pequeno empréstimo. Pô, pede para um, uma pessoa que você tenha muita confiança, um pouquinho que você possa fazer, para que você ter um juro mais baixo, enfim, encontrar uma solução, modo um modo sobrevivência. Agora, temos que pensar no modo reinvenção para frente. Eu não sei dizer exatamente como é que vai ser, o, prever como é que vai ser o futuro, mas se eu estiver capacitado para me preparar, etc e tal, eu vou enfrentar esse futuro melhor. Porque não é o mais forte, claro, o mais forte ele tem mais condições, se ele tem mais caixa, mais, mais reserva. Ou, ou mais. É o que se adapta melhor a uma nova condição que chegar. Então, nós temos que estar rapidamente nos adaptarmos a isso. Né? Então, eu diria que... E por que disciplina? Um momento como esse, é claro que eu vou ter que me desfazer, eventualmente, de uma reserva que eu tenha, né, de um investimento que eu tenha, faz parte do processo de sobrevivência. Né? Mas, se nós entrarmos no desespero e começarmos a ouvir muito, a primeira coisa é já ah, se eu tenho alguma coisa em, em variável, em bolsa, lá A primeira coisa, quando no primeiro momento caiu e e as informações é que ela iria derreter E não derreteu, ela já voltou um pouco Você começa a ver muito ruído Você começa a tomar medidas desesperadoras E aí desesperadas E aí você começa a fazer besteira E vai fazer né Então foca naquilo que é importante né O Ray Daly, que é um dos maiores investidores do mundo Ele fala o seguinte Ele é um mega investidor Que ele atribui o sucesso dele à meditação porque a meditação levou ele, a um, a um, ele medita portanto se não não cara, segundo ele, mais equilibrado, mais lúcido, nesse momento de desespero e então, tal, ele não entra, em, porque ele vai e medita na hora que eu dou uma decisão muito apressada, eu, eu vou meditar pra não fazer nada, viu? é como se ele fosse assim, retoma disciplina <risos> básico, o que, que é a essência né? e eu digo, foco é isso, diga não para esse excesso de coisas, soluções mirabolantes, não existem soluções mirabolantes, vamos focar naquilo que a gente sabe fazer, faz bem faça aquilo, faça o básico, vamos sobreviver e vamos sair lá na frente
1: Maravilha! não E sobre esse assunto, achei bem legal o que você falou, Bernardinho, que tem a ver com inteligência emocional, né a gente conseguir manter a calma, é, evitar o estresse psicológico que é desafiador de um momento como esse, e até eu gosto de falar que tão importante como a gente, é, quanto a gente ter a nossa to-do list, a gente tem que ter a nossa to-care list, né? a nossa lista de cuidados pessoais, porque Boa. quando a gente cuida da gente, automaticamente a gente está cuidando da nossa to-do list, consequentemente os resultados vão vir. Né? Então nesse momento é que é desafiador, e a gente tem que cuidar da nossa cabeça. Né? E fazendo um gancho já com a próxima pergunta, que tem a ver com, com meditação ou como enfrentar esse estresse psicológico e o desafiador momento que a gente está vivendo, é qual a importância da resiliência para você e como a gente ser resiliente Nesse momento, né? Porque, enfim, o esporte vive muito isso, né? O esporte tem tudo a ver com disciplina, com resiliência. Como é que a gente um traz trabalho. isso para a nossa vida pessoal e para o mundo dos negócios, Bernardinho?
2: Vamos lá. Qualquer nível que você pense na prática do esporte, há disciplina envolvida. Eu tenho que treinar, eu tenho que me desenvolver. E resiliência. Porque você pega, O que é resiliência? É saber lidar com os não's que a vida te dá. A vida trouxe uma crise que disse não a um monte de coisa. Não, você agora não vai trabalhar. Não, agora você perdeu seu emprego. Não. E você fica desesperado. Como é que você lida com isso? A gente estava a quatro pontos do Ouro Olímpico em Londres e perdemos. Pum. No dia seguinte, como é que eu aprendo? Que lição que eu extraí daquilo? Uma coisa de aprendizado importante é o seguinte. Qual o momento que você mais aprendeu na sua vida? Certamente esse momento vai estar vinculado a algum tipo de desconforto, de dor, Perfeito. sofrimento. Então, a resiliência tem a ver com lidar com esses momentos e voltar à sua forma original. Eu gosto de ter uma resiliência e adoro a teoria da antifragilidade, que é voltar ainda melhor do que antes da crise, antes do não efetivo. Né? Aí até estou ali como manter ou retomar a motivação todos os dias. Eu digo assim, qual é o seu propósito? Qual é o seu grande sonho? Se você não tem nada, realmente não é fácil motivar. A motivação, ela... ela fundamentalmente, ela, ela tem algumas, alguns pilares. Eu, eu diria que os dois principais pilares são, primeiro, a necessidade. Você precisa, você não vai correr atrás? Você foi um médico, mas médico falou, olha, você tem que melhorar a sua alimentação, você tem que fazer, porque senão, total, tá, tá, você vai fechar a boca, fazer exercício físico, porque o médico diz. Então, você tem a necessidade dele. segundo pilar de motivação não é porque é, difícil, é porque você ama paixão. Necessidade e paixão são pilares de motivação. Agora, a motivação e você se torna mais motivado, mais disciplinado, os hábitos, quando você tem Algo realmente que te instiga aquilo. Eu quero me tornar, sabe, eu quero chegar lá, eu quero fazer e aquilo te faz levantar cedo, te faz estar motivado no negócio. Um propósito forte. Eu tenho ouvido de algumas empresas hoje, né, de alguns times, seguinte, algumas empresas trabalham em áreas essenciais, as empresas estão trabalhando que mais do que nunca os funcionários, os colaboradores, são muito engajados no propósito. Porque eles perceberam que não é apenas bater a meta do mês, vai além eles estão impactando a vida das pessoas. Então, a relevância. né? Eu vou contar um caso que eu sempre conto, as assim, pessoas devem ter ouvido já que me ouviu falar, que eu acho que é muito interessante sobre disciplina, propósito. Um dos grandes projetos de Kennedy, presidente Kennedy, era uh, levar o primeiro americano à lua. E os Estados Unidos e a antiga União Soviética disputavam, tinham essa disputa de quem levaria o primeiro homem à lua. Então, o presidente Kennedy investe muito na NASA, que é né, o o instituto lá era é espacial e tal, a NASA, ok. Em determinada noite, ele resolve visitar a NASA, fora do horário de expediente, para não incomodar lá o pessoal, e aí, quando ele... uma pequena comitiva, quando ele chega lá à noite, num certo horário, o rapaz deveria estar naquelas guaritas, vigiando, tá do lado de fora, varrendo a entrada do centro, limpando a entrada do centro. O presidente sai do carro, vai com o mental, o rapaz se impressiona com a presença do presidente, o seu presidente conta a honra, e ele, poxa, o rapaz não faz barra e tal, e aí o presidente pergunta ao rapaz, meu caro, essa hora da noite, você aqui limpando a entrada do centro, e o rapaz responde, não, senhor presidente, eu não estou limpando a entrada do centro, eu estou ajudando a colocar o primeiro americano na lua. Que legal. Alguém que conseguiu, legal. você falou, aquela empresa conseguiu engajá-lo no propósito maior. Ele era Perfeito. disposto a tudo, não apenas a ser o vigilante, a limpar, manter aquilo ali, porque ele via importância e relevância na função dele no propósito maior. E aí gera uma disciplina. Ele não é aquele vigilante ficar na guarita lá dormindo às 10 da noite, ele estava trabalhando, porque ele tinha um propósito maior.
1: Isso motivava é. ele a fazer aquilo. Excelente, excelente. Bernardinho, eu tenho uma curiosidade. Agora, puxando para finanças pessoais. Legal. O que você acredita que é a importância de finanças pessoais ou de uma boa gestão financeira pessoal para todo brasileiro? E por que será que ninguém fala sobre esse assunto ou é deixado de lado no ensino tradicional?
2: Eu acho, como tantos outros, outros tópicos importantes, por que, que ninguém trata de disciplina? Por que, que ninguém trata de uh, oratória? Né, no ensino tradicional, uma coisa tão importante. Como é que eu vou fazer um pitch na minha empresa? Se eu, não, se eu não sei falar, tenho medo de falar, tenho receio tal, né? É, e eu acho que finanças pessoais tem a ver com cuidar né, da sua vida, do seu patrimônio, da sua família. Eventualmente, se você, tem. você não tem assim, a chance. Vou contar para você uma coisa que aconteceu na seleção brasileira. Você veja né, muitas vezes o esporte que acontece, a carreira do esporte é uma carreira curta. Você, quando você, almoce, você é bem remunerado por um tempo curto, mas digamos, aos 40 anos, né? às vezes menos 50% do tempo da sua vida você encerrou a sua carreira, né? no, como auge de desportistas, né? às vezes menos do que 40 anos. Um determinado dia, nós estávamos em Saquarema, sem treinamento, um dos rapazes chega e fala: professor, tem aqui um. Eu recebi esse folder aqui de uma empresa que promete coisas impressionantes de investimento aqui, ali e tal, e eles tinham, digamos, algumas reservas em função. Né, da carreira deles, estavam ali querendo o quê? Tratar bem das finanças pessoais, com segurança, que eles sabiam que teriam um longo caminho depois e que não teriam, em, ter, não, em, em tese, né, remunerações tão elevadas depois né, do término da carreira, né, como ícones do esporte que, que são né, de uma seleção brasileira. Ok. E aí ele me, me dá né, o folder, né, a apresentação da empresa, falando lá de, de investimentos, de retornos impressionantes. Bom, retornos impressionantes, mirabolantes. Eu, como formação em economia, por mais que eu tivesse um pouco de interrojamento, eu já falei, isso aqui não dá. E fui conversar com meu irmão, mais jovem, nós somos cinco irmãos, também economista de formação, e ele trabalha no mercado financeiro. Dá uma, uma olhada aqui, o que você acha? Falei, ah, e ele me deu uma resposta foi espetacular. Mas aí tem a ver com o quê? Com você, a necessidade de você lidar com as finanças pessoais. Né? Se pessoas forem perdulares naquele momento, que tem uma boa receita e não entenderem que nosso caso específico do esportista, a carreira ela é curta. Né? Aquele momento que é mais intenso, de melhores receitas, ele dura pouco tempo, que você vai ter que lidar e tá, tal, tá, tá, você vai ter problemas na frente. Tantos tem. Mas voltando naquele ponto, meu irmão me disse uma coisa que foi muito interessante. Olha, Fernando, se a rapaziada quiser investir numa empresa que faça apresentações, investe nessa empresa, porque a apresentação é espetacular. Mas não ponha um tostão com eles, porque certamente de finanças, aqui não tem nada. Então por isso que eu digo, você é, é, ter skills básicos de finanças pessoais para que você possa ter um mínimo de... Inclusive, conversar com alguém tendo ferramentas essenciais para que você possa lidar. Poxa, consegui ganhar um bônus bacana. O que eu vou fazer com isso? Então, lidar com finanças pessoais. Isso é de uma importância das pessoas. E muitas vezes, quando você, você se toca de que é importante, já passou. E você já fez a besteira, já perdeu grana, já... sabe é, criou né, um déficit qualquer, já se complicou um pouco, então eu digo né e, e eu volto a dizer, eu concordo com você que deveria ser né, o, o fundamental disso deveria ser é, é, ensinado a todas as pessoas, né, a todas as pessoas é o mínimo que as pessoas têm que saber né, o que, que significa isso, aquilo, os pilares essenciais para que as pessoas tenham como lidar com aquilo
1: né, mais básico Maravilha. E Bernardinho, sem dar muito spoiler do curso, que dica você daria para quem está nos assistindo e acompanhando e ouvindo colocar em práticas hábitos positivos, hábitos financeiros positivos que podem fazer toda a diferença na vida delas? Um básico do meu amigo oráculo
2: de Omaha, Warren Buffett, ele fala o seguinte: né? Ele não invista, ou seja, ele não coloque nas suas reservas, lá na sua aplicaçãozinha aqui e ali, aquilo que você não gastar. Gaste aquilo que você exceder aquele seu investimento. Então, mensalmente, quando você tem uma receita, vai lá e já pega, eu vou, isso aqui vai ficar aqui. Agora eu tenho isso para fazer. A primeira dica é essa. Tente fazer isso. Né? Vamos lá, um mês, faça isso. Trabalhe assim. Uma pequena dica para você ver como isso depois você deixando ali por um tempo, como isso vai, né? aos pouquinhos aos pouquinhos, criando né, uma reserva interessante. Você tem ali uma, né, um investimentozinho para o seu futuro, para um sonho que você queira realizar. Mas depende da sua disposição para isso. Se você quiser realmente antecipar prazeres, fazer coisas você sabe você não vai ter nunca essa sobra. E o que é pior? Muitas vezes vai entrar no negativo. Né? Então, é... tente fazer esse exercício.
1: Não, e tem tudo a ver com o que a gente falou das decisões com as consequências imediatas secundárias, né, Bernardinho? A gente não pode pensar só no imediato. Até tem uma interessante pesquisa que mostra que 70% das nossas, atos, das nossas compras são feitas imediatas no ato, por impulso. Hum. 70%. É, até eu, eu lembro, logo que eu entrei na faculdade, que eu ouvi de um professor uma dica para a gente cuidar bem do nosso dinheiro. Ele falou que nunca compre por impulso. Você ficou com vontade de comprar alguma coisa, espere pelo menos uma semana para comprar. Entrou no shopping, gostou de uma camisa, gostou de um sapato, uma bolsa, espera sete dias. Se você realmente gostar e vale a pena, você vai voltar. Aí sim você vai comprar com gosto, sabendo que aquela... Decisão foi bem pensada, né? Então a gente tem que tomar cuidado se compra por impulso.
2: Excelente conselho, até porque se parar e olhar para o seu armário, eu, eu vi isso de uma, de uma pessoa também, empresa de economia compartilhada e tal. Que ela diz o seguinte: há uma pesquisa que diz que algo entre 20 e 30 por cento do seu armário é aquilo que você usa no seu dia a dia, o resto você não usa. Entendeu? Então é o seguinte: é o que é, é a compra de impulso, Não né? Que você gosta, você sabe, você usa, não, não, tá ali, você tá, ah, mas também então... Eu acho que você realmente é, é, se, é, se condicionar, treinar, né, essa coisa não não vou agora. Ah, não, volta aí semana que vem. Ainda tá com muita vontade? Volta lá. Vou contar não, uma é... história. Eu, eu, eu passei uma vez, eu tinha um relógio que eu adorava. Não sei porque eu tinha um primo que tinha. Eu era jogador há muitos anos atrás, mas eu não tinha grana para comprar. Custava, sei lá, 300 dólares na época. Eu viajava com 50 dólares, tinha um tostão. E eu estava no início da seleção. Eu tinha 20 anos de idade, 19 anos de idade. E fiquei 7, 8 anos na seleção como jogador. A minha última viagem, 8 anos depois daquela primeira olhada no relógio, no aeroporto de, da Holanda. Olha que Caralho. história. Caralho. Nós Caralho. Fizemos, uma, fizemos uma escala no aeroporto de Amsterdã para voltar para o Brasil. Foi a minha última né, é, 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 a viagem com a seleção. E não era Rolex, ela disse, não. Relógio, mas que pô, é barato. Né? E eu se, sete anos depois eu comprei o um relógio.
1: Que legal. Nunca,
2: eu já tinha uma, uma condiçãozinha um pouquinho melhor e tal. E falo de 300 dólares, né? Que eu comprei um relógio de 10 mil reais. Não, sabe, não, não é nada contra quem tem, por favor, fiquei Não, perfeito. Mas eu, é, mas eu levei sete anos, quase oito, <risos> para comprar o um relógio, que realmente eu queria. Né, então é. é... <risos> Aquela Super. não foi uma compra de impulso. <risos> Não, não,
1: super interessante, ao contrário, é uma, é uma história né, de, de conquista e superação, muito, muito legal, obrigado por compartilhar, Bernardinho. E, bom, pessoal, eu estou indo para a parte número 2, que eu vou fazer um bate-bola aqui, que é o momento ou Vai ou Voa com o Bernardinho, é um momento super especial. Uh, para quem quiser mais, se aprofundar mais, se inscrevam no curso de uh, Finanças Pessoais, está aberto, é 100% online gratuito, aproveitem, tem uma aula especial sobre disciplina com o Bernardinho. Disciplina é essencial, afinal de contas a disciplina molda os nossos hábitos e tem uma pesquisa bem bacana que a gente toma em média 35 mil decisões por dia, das pequenas às grandes. 95% delas são automáticas, são irracionais, frutos e consequências dos nossos hábitos. Por isso se a gente for disciplinado, a gente molda os nossos hábitos e os nossos hábitos formam a nossa identidade, né Bernardinho? por isso que é Sim. tão importante essa temática, por isso que é tão rico ouvir o Bernardinho, afinal de contas o cara é o mestre da disciplina, uma baita referência, deixou um legado, criou né e deixou um legado incrível. Nós, como... somos, nós somos
2: todos trabalhos em progresso, ou seja, treinando, treinando, aprendendo. Né? Essa semana eu ponto um que já tenho mais idade, vocês podem crescer 1%, porque vocês têm maior campo a, serem, a, a ser trabalhado e conquistado, portanto é desenvolver e tem a ver com disciplina esse mindset, essa, essa mentalidade de crescimento, de aprendizado um pouco mais, então nesse momento estamos falando aqui de disciplina nas finanças pessoais aprender sobre finanças pessoais então vamos aprender de verdade porque é uma ferramenta
1: fundamental para a vida das pessoas perfeito, eu gosto muito Bernadinho nesse momento eu falo que a gente tem que trocar a palavra perfeição e substituir por progresso né? a gente tem que focar Isso. no progresso que o progresso acumulado ele reflete a nossa a, a disciplina. né? E essa disciplina vai gerar bons resultados. Né? A consequência. É, a,
2: a pergunta tem que ser sempre aquela. Ah, essa atuação foi perfeita. Ela foi melhor que a de ontem? Isso. Né? Aí você olha, foi melhor. Então acho que a gente tem que realmente sempre ter esse. A comparação é com você antes. Eu estou crescendo, estou melhorando. Tô um pouco mais. Eu estou mais lúcido, mais disciplinado, mais resiliente. O que, que eu estou desenvolvendo? Acho que é a pergunta que nós devemos nos fazer sempre.
1: Bernardinho, vamos começar o vai ou vou a segunda parte do nosso podcast? Bom lá. Então bora lá. Bernardinho, como é que funciona? A regra do jogo é simples, é clara, é bem objetivo. Eu falo uma frase ou uma palavra e você devolve com, com o que primeiro vier na tua cabeça. Beleza? Vamos lá. Preparado? Preparado. Beleza, vamos lá. Bernardinho,
2: um livro. O Treinador de um Trilhão de Dólares a história do Bill Campbell, a história de um dos maiores líderes, esse cara foi por que ele é um trilhão de dólares? Eu vou explicar as pessoas que não conhecem a história do Bill Campbell. Eu não conhecia. Ele também é oriundo do esporte, mas depois foi para o mundo fundamentalmente de tecnologia, das empresas, vários vale serviços, muitos anos depois. Ah, uh, esse cara foi coach de pessoas como Steve Jobs, como Bernardino uh, Beitz, como a pessoa que escreve o livro. Ele nunca escreveu nada. É o CEO uh, Eric Schmidt da Google. Se você somar as empresas de todos esses caras que ele foi coach, dá muito mais de um ah. trilhão de dólares. Essa é a história de Bill Campbell. É uma história de liderança, de gente, de disciplina, de treinamento, uma série de coisas, mas realmente o coach... A história é incrível. Eu, assim, já falar de livro, podia ficar a à noite falando. Eu não sei se você perguntava... Você falou de um livro e eu traduzi um, 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 livro, um livro do Michael Jordan pequenininho chamado Nunca Deixe de Tentar. Então, eu encaixo um livro que eu falei do coach, né, do treinador de um trilhão de dólares, em português, que é o Co Trillion Dollar Coach, e fala de uma série que é imperdível, que a gente tem que estudar, que fala de disciplina, de talento, de time, que é a último arremesso. Last Dance, que é a série do Michael Jordan, do Chicago Bulls, que tem que assistir. Eu não assisti, eu estudei a série. Que legal. Eu queria entender. Que é,
1: eu comecei a assistir ela essa semana, inclusive. Estou conversando pra 10 caramba. Dez capítulos.
2: Ah, sensacional. Dez capítulos maravilhosos.
1: Bom. Vamos lá. Vamos lá. O um momento difícil que você é grato por ter enfrentado? Olha, as pessoas. mas difícil. Olha, o momento mais difícil, como
2: atleta no início da minha carreira 1980, eu tinha 19 anos eu sonhava na minha primeira Olimpíada a Olimpíada de Moscou e eu, eu machuquei o joelho rompi o menisco naquela época não existia artroscopia, era abrir o joelho para tirar o menisco, eu não fazia né, uma, essas cirurgias que são muito mais menos agressivas de hoje e os médicos diziam que eu não ia conseguir, porque faltavam três meses para a Olimpíada, que eu não ia conseguir a Olimpíada e eu fui a Olimpíada Assim, eu me dediquei de tal maneira, assim, foi um momento talvez mais duro como atleta, um sonho de um jovem a Olimpíada, e aquele sonho, para eu, eu me machuquei, eu, né, eu me lesionei e eu não iria. Foi talvez ali que eu disse o seguinte, olha, nunca digo que não vai dar, entendeu? Aquela história, enquanto o Juiz Napital, o último apito, nós vamos tentar, e eu consegui a Olimpíada, a Olimpíada de 80, talvez tenha sido, assim, o meu primeiro grande momento com, no esporte, de, de, de superação, assim, de, falei, cara, ninguém vai me dizer que não dá, eu posso não ter capacidade técnica ser cortado, como fui muitas vezes, é do jogo. Mas dizer, que procurar essa contusão, não. E eu fiz tudo o que você possa imaginar. Né, eu fiz é, é, na tentativa de realizar aquele sonho que eu acabei realizando né, na Olimpíada de Moscou. Essa foi a primeira lição que para mim ensinou muito. E né? é, eu conheci uma história que eu divido com as pessoas, que até passou recentemente na televisão, um filme que, é, que tem a ver com uma história real, que chama-se chama Miracle, milagre, que é chama Desafio no Gelo que é a história real do um time de hockey que ganha o ouro nas Olimpíadas de 80, na Olimpíada de Inverno, que fala sobre trabalho em equipe, sobre preparação, vale a pena assistir. Aquilo é, também é um aprendizado. 1980 foi um ano marcante para mim, porque eu fui à Olimpíada e conheci essa história. Nenhum projeto no qual eu me envolva. É, a pilares que são para mim fundamentais. Uma é preparação, que tem a ver com disciplina, e o segundo é time, equipe. Né? Se não tiver um time,
1: não dá certo. Que legal. Sensacional, Bernardinho. É uma aposta sobre o futuro pós-pandemia. Eu digo para você, eu, eu acho que é o
2: seguinte, mais do que nunca, a nossa capacidade de nos adaptar ao mundo em mudanças cada vez mais rápidas. E tem muitas vezes mais a ver do que, mais do que com hard skill, ou seja, com conhecimento técnico, tem a ver com soft skill, com capacidades pessoais que a gente desenvolve, atitude, sabe, disciplina. Eu digo para você o seguinte, eu falo sempre isso. Muitas vezes a gente é contratado ou convocado para um time porque nós somos muito bons tecnicamente. E nós somos demitidos daquele time porque a gente não tem atitude correta, porque a gente não é disciplinado, porque a gente não trabalha bem em equipe. Então, mais do que nunca, desenvolver certas aptidões, é o Valdo está conosco aqui, né, e é um craque disso, é um professor de soft skills, eu digo para você o seguinte, esses são, na minha opinião, uh, ferramentais, fundamentais para que a gente possa ter êxito, né? É, no mundo pós-pandemia que eu não sei exatamente ah, vai ser um novo tal, vai ser alguma coisa relativa a um novo novo eu não sei exatamente qual vai ser, mas nós temos que desenvolver as nossas capacidades para que a gente se adapte a esse novo cenário que está aí se desenhando
1: maravilha, e um recado para os alunos do curso de finanças pessoais, Bernardinho
2: é, eu acho que se você realmente finanças tem a ver com disciplina né? eu, eu posso até assumir riscos não tem nada a ver que não ter disciplina não, eu, eu, eu acredito, e até pelo meu perfil, que eu, eu tenho um pouco mais, digamos, de. Né, eu sou um risk lover, eu, eu tenho um pouco mais de propensão ao risco, eu vou definir aquela coisa. O que tem a disciplina? Não é que você, eu vou dizer um exemplo para você de estratégia e disciplina. Hoje, quem vem assistir voleibol, eu vou falar um pouquinho de vôlei eu vou tentar fazer algum link com as finanças pessoais. Você me monta uma estratégia, olha, eu tenho que agredir no saque, aquele saque de viagem forte, mais comigo principalmente, porque aquele time é muito bom de ataque. Se eu não agredi-los no saque, a recepção dele passa vai ser perfeito, jogada e eu não vou conseguir vencê-los. Mas aí você erra o primeiro saque. É como aquela ação que você investiu e ela dá uma caída. Ou aquela aplicação ela não foi tão bem. Ah, não, vamos mudar nossa estratégia. Isso é indisciplina. Isso é uma forma de você dizer, você está o tempo inteiro migrando. Não, não. É essa estratégia vamos trabalhar para que a coisa aconteça. Né? Vamos acreditar no que a gente fez, nós nos preparamos para isso. Tem muita coisa de similaridade com. Né? ser disciplinado na, na, junto às suas estratégias. Né? Aquela história, planeje e seja disciplinado para cumprir aquilo que foi planejado. Ajuste o plano há de se ajustar, sim, mas também tem que ter disciplina para poder ajustar aquilo que a gente é, prevê anteriormente. Então, eu digo a vocês, isso, desenvolvam isso, treinem, mas mais do que qualquer conselho, capacitem-se. Capacitem-se, ou seja, treinem. Né? Quando eu falo de é. treino, é desenvolver capacidade. Se eu, preciso, se eu quero conhecer mais de finanças e, e lidar melhor com, com as minhas finanças, né? eu preciso me capacitar, entender o que, que significa isso, entender o que, que significa esse tipo de aplicação, esse, que tipo de rendimento é isso, uma taxa assim como acontece, então, né? busca em incapacitação, isso serve para finanças pessoais e para tudo mais aquilo que, né, que certamente fará diferença na vida de cada um de vocês.
1: Maravilha, eu tenho que...
2: minhas lives falando sempre dos três Fs, dos desafios que a gente tem, Momento de crise, três Fs, primeiro F, foco, foco naquilo que vocês realmente têm controle e é importante para vocês, segundo, força, as dificuldades estão aí. Força, resiliência. Vamos passar por isso. E fé. Mas não apenas uma fé no sentido de um ser supremo. Que você tem a fé de vocês, por favor. É muito bom. Cada um tem a sua. Mas é a fé na sua capacidade. A fé né, no seu companheiro que ele está com você nesse momento. É para que vocês possam nós possamos passar por isso. Tem um quarto é, é, é. F também, que a gente do do F, que é o dane-se, que é um outro termo, que é o seguinte. Tirem um pouco aquelas coisas que são irrelevantes, os ruídos. Né, liguem o dane-se para isso. Né, e sigam fazendo aquilo que cabe cada... Você, cabe a vocês uh, fazer.
1: Bernardinho, de verdade, um prazerzaço, fico muito feliz de contar contigo não só na live, não só nesse podcast, mas também no time de professores, do nosso curso de inteligência financeira, né, de finanças pessoais, é um curso que eu não tenho dúvida que vai mudar milhares e milhares de vidas, milhares e milhares de famílias, e esse assunto tão importante que é disciplina, vindo ainda por você eu não tenho dúvida que vai ser um, um grande divisor de águas em todo mundo que está assistindo e que vai assistir esse curso. Então, muito, muito obrigado, Bernadinha.
2: Eu que agradeço. Obrigado, turma, todas pelos, né, pelos, pelas palavras, aí, pelo incentivo. Vou fazer as aulas também dos outros professores. Quero estar né, tá sempre vendo coisas novas, né, refletindo sobre finanças, sempre importante. Turma, muito sucesso. Obrigado. Pessoal da Conquer, obrigado pelo convite. Sucesso sempre.
1: Valeu. Valeu, Bernardinho. Valeu todo mundo que acompanhou a gente nessa live. E quem acompanhou a gente o podcast, não deixem de seguir a gente nas redes sociais arroba LinkedIn, Instagram. A gente sempre está publicando todas as novidades. E obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês e por terem acompanhado esse bate-papo riquíssimo com o Bernardinho. Bernardinho, Valeu. mais uma um vez, abração. muito obrigado. Um uma abraço, ótima mano. noite Valeu. a todos.
0: Obrigadão. Valeu, um abração. Você ouviu, ou vai ou voa, o podcast da Conquer, a escola de negócios mais inovadora do Brasil. Apoio Gás Conecta, a plataforma de inovação da Gazeta do Povo.